0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。不是每一个妈妈在母亲节都是快乐的，其实还是有一群妈妈是呃非常心痛，而且非常难受的。大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是婉玉。今天也要跟大家聊一聊最近几个呃新闻或者是一些争议的文章。那首先呢、啊、是要跟大家来讨论一下这个林道英娜引爆的亲子网红的争议事件。从最近的这个登山事件开始，就一直有一些网,网路的平台呢，有一些网路的粉砖开始在持续的来争议他过去的行为是否妥适。那我也请嘉荣跟大家说明一下事情的经过
1: 。嗯，事情的经过最早的话呢，大家一开始会注意到。领导林娜、啊、其实她本身就是一个蛮有声量的网红，那刚好因为她最近怀了第八胎，而且已经到了可能将近要临盆的时候，就是可能已经三十几周，那大家就会看到她有一篇贴文是说她。在三十几周的时候去单工自家养，那也是一个台湾百越，然后也是许多登山爱好者可能都公认说，哦，这个其实是有一定难度，因为他可能一天要爬上爬下好几公里，然后才能够完成这个单工的任务。那很多人看了之后呢，其实就有一些疑虑，因为在他。公告他就是完成单工的这一篇贴文的前一两篇贴文，刚好又提到说，其实他现在在孕期过程当中，不不只是这一次怀孕，在他之前的几次怀孕经验当中，其实也都曾经发生过会有一些呼吸困难的问题，甚至躺着睡的时候会不舒服，所以他会改成坐着睡。那大家就会有疑惑说。呃，如果你的身体状况其实已经有一些这个小征兆出来了，又再加上说你刚好是在怀孕的末期，是不是？其实这个时候去登山风险太高了。那到时候如果真的发生了什么意外，对于妈妈、对于小孩都可能都不会是一个太好的影响。就是大家，我觉得民众很难免会有这样的顾虑。那同时又再加上说，登山救援其实本来就相当不容易，尤其在百岳上面，它可能一次。救援上去，对台湾社会来说，不只是钱的问题。对于救难人员来说，其实那也都是在冒着风险要把人抢救下来。那这也是为什么这一次在他这个登山事件就一开始开始有点微烧之后呢，大家又找到说，哦，其实他不是第一次做这个有点冒险的行动，在他之前也曾经带着呃看起来大概是一岁左右的新生儿去滑雪。那那个是。年纪的新生儿其实可能脖子还没有硬，所以他在滑雪的当下，不仅是把小孩这样子背在胸前，那甚至小孩其实身上并没有充分的保护的，呃，不论是安全帽啊、护具啊，其实。都没有，就是用这个一般的那种背带、背巾这样子背在胸前而已。那大家就会很疑惑说，如果你是一个滑雪的新手，然后你还在学习滑雪过程当中，这是很难避免说会滑倒的。你还让小孩在你的正前方一起去滑雪，如果真的发生了什么，就是就我们幸运没有发生什么，那当然是很好。但如果真的发生了什么时候，这个损失是不是会又会是一个大家很难承担，或是很难很不不愿接受的结果？那从发生了这个登山事件、滑雪事件之后，当然就也会有一些其他的这个讨论跟声音，更多的可能就会开始牵涉到说，哦，他是不是呃都把小孩丢着不管啊，或是他们自学的模式啊，大家可能会觉得说，哎、欸，你上才艺班，你这样可能不合格啊，或是你不可以搭 Uber 啊，或是你不可以把照顾小孩责任外包出去啊，或是丢给其他的朋友，就是也会连带有这些质疑的声音出来。那这也是为什么就是在上个周。周末的时候 ，Linda 的这个关于 Linda 的分争就突然变得非常的多，然后社群上面也有很多的讨论。
0: 嗯，那但是呢，因为后来我们针对这一题，我们有思考了几天哦，就是说某种程度啊，其实在我的同温层里面，大家是比较偏向支持呃妈妈自主权、孕妇自主权、产妇自主权的这样子一个群体底下。嗯、但是對，对于说到底这个自主权应该那条线要画在哪边，其实是一直在我们的圈子，里，我的同温层里面一直在思考和讨论的部分。所以，其实，在这件事情上，我其实思考了几天，然后也在想，我如果是这个妈妈，我会不会这么做？那我觉得，呃，当时其实大家对于说。呃，怀孕的情况下爬高山以及背着小孩滑雪都有一些争议。那当然，起因是从这个爬高山这件事情而来的。但我自己的疑虑是在说，诶、欸，到底爬山这件事情到底合不合理？因为在我过往的经验当中，我其实有一点觉得台湾对于孕妇的要求是过多的，甚至是相对来说比较不尊重孕妇自主权的。比如说，我们可能甚至连孕妇去跑步、孕妇去运动、孕妇喝冰水、孕妇做任何拿剪刀等等。嗯都有可能会觉得说你就是没有把顾肚子里面的胎儿，那我觉得当然。不得不可否认，就是说我其实也有投射了自己过去可能常常被指责的这样的情况，因为我自己也是一个相对来说比较爱玩的妈妈，而且我也是一打多的妈妈，嗯、所以呢，过去比如说，包括说我其实出国很习惯会把我的孩子带在身边，因为我觉得其实很需要这样子亲情营造，倒不是说他在旅行中学得了什么或记忆的什么，而是我觉得是一个对我来说很重要，而且一起生活在一起的一种环境。那当时其实也会有一些人会觉得说啊，你带一岁多的孩子出国其实很危险。啊、如果他水土不服啊，怎怎怎样怎么办？所以，我就会针对说，哎，这个自主权的部分到底应该限在哪边？那后来，当然我在粉专文上面有发了一篇文章，就是提到说，如果是我，我仍然不会做这件事情，而且我也觉得非常不妥适。而这样子的评论，不是是因为只有看到这样的行为而直接。贸然下一个定义，或是贸然下一个结论的，是在于说，其实爬输了他的文章之后，就有看到他在前几周的时候，的确有提到说，运气的后期会有呼吸不顺的情况下，嗯、那原本高山就是一个整个气压还有整体环境下，还有这个空气稀薄等等，对一个。常人来说，就是非怀孕或是一些身体状况不是特殊状况的情况之下，就已经会可能有高山症啊等等的反应。嗯、那原本就是需要去习惯的，其实就是增加了非常大的风险。另外就是，如果接近临盆之际，我们很多航空公司甚至也会限制搭乘的情况之下，爬山恐怕是更更不应该做的事情。所以我是基于这些判断之后，才决定说，如果是我，我不会这么做，而且我也觉得他不应该。那滑雪的部分，其实相对就来说比较清楚，因为不论是儿科医生，又或者是国外的。滑雪建议都会认为是孩子他要呃能够自己独立的能够自行走路或是来做跑步的情况之下再来做滑雪会比较好的，尤其是在胎儿在呃在新生儿其实脖子还没有非常的硬朗的之前，还没有办法稳定之前，我们还要适应这样子的低温，加上在这样用包背巾背小孩的情况下滑雪。爸妈其实是有全套装备的，是有保暖装备，是有戴头盔的，但是婴儿其实是没有的，新生儿其实是没有的，所以这样做这件事情，我就是非常的没有办法接受。那尤其是我自己，其实曾经用的背景背小孩走路，然后不小心。绊倒就是踩到自己那鞋带松掉，我没注意到踩到自己的鞋带，而我整个人往前扑、嗯。其实那时候孩子应该是吓傻，所以他其实没有办法动，然后也没有办法有回应。嗯、我其实是觉得很惊恐的，就是说啊，小孩有没有真的被压伤，或是怎么了？因为的确这样往前扑的力道和加速度其实都会是增加的，嗯、所以光是被惊被小孩跌倒就已经这么大的影响，更何况是在一个非常太非正常生活环境下的气温，它是一个有相对比走路来说更有速度的运动之下，我觉得这就是不应该，而没有办法孤立到小孩的。安全，尤其是我在他的文章中看到的是，他并不是去背着小孩滑一趟而已，是。长达数个小时的行程，甚至会有，我觉得这甚至会有失温的风险，或是低温的风险、嗯。所以在这些情况之下，我觉得是反对的，而且我也觉得不应该。不过，同时我其实在那篇文章底下也有引起一些争议，是因为我的文章后半段有提到是，是怀孕几次的经验来说，育儿的经验来说，其实过哇旁人多过多的指指点点，仍然是会造成一些大家的压力，而且也应该是让大家来思考的。其实我那时候在写这篇文章的时候，我自己有非常多的犹豫，是我应该顺着大。部分舆论的方向去指出，我觉得登山或者是。呃、哦，背小孩滑雪的不妥适和不应该而已吗？还是我应该要多说一些？长期以来，我觉得台湾对于孕妇的自主权和对孕妇的接受度，或是甚至是说容忍度是非常低的这件事情。因为我认为不应该过度，还是不应该过度严苛，甚至我觉得大部分的环境之下，其实真的是对孕妇不太友善，所以我们才会在文章的后半又多提了一些，就是大家还需要去思考说，孕妇自主权应该要放在哪个地方？包括说孕妇运动这件事情，我相信即便到现在很多。在怀孕的过程中，仍然会受到很多的指指指点点。但即便是如此，在这件事情上，像是呃美国的产科医学会，又甚至是我们的孕妇的卫教手册上，都已经提到，其实是可以运动的，然后也鼓励运动。那每周至少五天，每周每天三十分钟以上，或是一百五十分钟每周中强度的有氧运动都是可以的。当然，在怀孕的后期，就应该随着你的孕期到了即将临盆的阶段、即将生产的阶段，要有所调整。所以，即便是我们都看到运动对孕妇来说，是一件可接受，甚至是一件好的事情。但我觉得在台湾社会，真的很容易，因为他运动，或者是因为他呃怀孕的时候出门旅行，也会被被指责。这些这些部分其实是有点仍然，我觉得仍然是过多的，所以我才会希望是我不只是只有针对事件本身的不支持和不赞同之外。还是希望能够再多一些空间，请大家思考：如果你是反对这样的行为，但是你是基于什么理由来反对？和你能够接受的程度到哪里？要不要思考一下？因为就有提到，其实，在这样子的批评的声浪点中，我的确看到很多不同的声音。有人说，孕妇就是应该要不动的、啊、就是不要乱跑啊。这种其实都有的。那我觉得，我我也是希望能够同时对这样子的群体来做一个呼吁和讨论。那当然，我觉得呃，连到伊娜的争议，其实有非常多，就如同刚刚嘉勇提到的，到底他自学的状况。和小孩去做才艺课的上课，又或者是孩子们自行出国，孩子们自行睡一间等等，这样的情况下是否合理，或者是,是否安全、嗯？我觉得这其实有很多层面，每一个议题或是每一个行为都值得来做探讨。嗯、那另外我看到一个蛮大的争议，就是说利用小孩来晒小孩的照片，和甚至是用小孩来参与这个叶配或团购，到底该不该？那我这件事情其实。从我不是因为这件事情，就是从从我过去自己开始育儿，其实就一个一个挣扎，就是我到底该不该放这样的照片。那像是我自己觉得，我是一个并没有用小孩来做团工或是商业业配的情况，但是我很喜欢在用文字在部落格和网页上或是脸书上来记录生活的人。那同时，我也觉得这样的分享其实是可以让可能没有办法常常见面的亲友们能够彼此熟悉的。那包括书邮寄的部分，我觉得也是一种分享。那的确就会争议的是说，哎，那小孩到底有没有同意？那像是过去其实曾经提到的是，呃，机解的时候曾经这个蔡桃贵就有这了一个主题站，里面有大量的照片、嗯。那当时其实就引起很多的讨论。对，英国的字典上有收录到的 “sharingting” 就是指 “share” 加上 “parenting” 来来來,来做这个带小孩的行为，然后衍生出 “grand s h a r i n t i n g 的这样子的字字词。所以我觉得这还是要来思考的是，呃，的确，我觉得孩子该有拥有其肖像权和隐私权，原则上也应该要经过小。孩子的同意。那过去我们也看到，说在一些国家有一些这样的争议：，子女成年之后来向父母提告而财处罚金，呃，和刑奇的情况是有的。像是在法国，就有父母未经子女同意把照片上传到社群媒体，子女成年之后向父母提告的情况，最高是可罚到四点五万欧元以及一年有期徒刑。又或者是像法国的法律的规定是，儿童照片所获得的商业利益必须要存在一个银行账户里，等孩子年满十六岁之后就可以自。自行运用，意思就是说，你利用小孩的照片、小孩的影像而赚取的利益，小孩应该要随之共享。可是，我觉得撇开商业的商业的部分，是大家比较多数，我觉得是比较偏向是不应该用小孩来赚钱了哈。但呃，回到另外一个部分是，如果单纯分享生活的部分，其实这就会比较偏向是一个道德和观感的部分，该如何界定？嗯、比如说，孩子还是 baby 的时候，当然他是一个属于没有行为能力的状态。那原本，比如他的就业啊、等等的权利啊、就学的啊、等等的权利，可能都会是照顾。权利可能都是由他的监护人，通常是爸妈来做一个决定。那照片的部分是不是也应该要如此？分享生活这件事情，我我自己很喜欢，那我也觉得是对我来说，我觉得是可接受的。所以我自己的纤维化在商业利益以及当他比较大的时候，像十七岁以后，如果他有他自己的朋友圈如果他有反应不要，我绝对会尊重他拿下来。那我自己现在目前是还没有到说有经过小孩的同意才放上去，因为我觉得这也是我自己选择生活的方式啊。所以我觉得这个道德的界限和法律的界限到底应该踩在。在哪里是实质的？大家思考的。但是刚才提到的是，呃，林道英娜的这个争议哈，其实不止这些，还包括大家也会提到是，那他的自学的状况如何来做一个评估？那到底该不该让孩子自行打 Uber 上下学，或是来做这样的交通接送？或者是孩子几岁可以来参加独自参加夏令营或应对出国，或者是在台湾？其实我们之前也分享过，就是我的孩子到底该不该什么时候自己上下学这件事情，其实有一些，我觉得也有一些自己的疑虑。但是我觉得这里这个是比较是。自己的心里那条线话，当然，法有他的界限，就是说六岁以下不能单独留在家里，这是有的。但是六岁以上就可以了嘛？我觉得这还是要考虑到整体的风险、整体孩子的状况、整体家长如何能够调配他的时间等等，甚至是包括为什么教练会呃训练他陪他练习滑雪的时候就同意他背着小孩子，然后也也会有领队愿意接。即将临盆的妈妈来做爬高山，这些争议，其实我觉得都可以大家好好来思考一下。那我们也看到说，有一些学校。然后进行的调查，像是美国的华盛顿州立大学或是密西根的州立大学，也针对家庭科技为主题来进行大型的调查，对全美四十周、两百四十九个十到十七岁的小孩进行访谈。有很多小孩会认为说，爸妈不应该没有问过我就把我的照片贴在墙上。呃，这这其实就是我刚才提到的儿童表意权的部分，一直是我们在努力推动的方向。嗯、那我觉得，对我我我其实是有跟孩子沟通啊，就是说我会放，但是如果你们觉得不妥适，我就会拿下来。那如果说有一些些可能不是这么美的照片，就是我们家状况通常是放。그러니까家庭照、团体照旅、旅游照，他们比较没有意见，嗯、但偶尔放一些生活照，可能就是搞笑的，或者是呃好玩的，或者是画面没那么美的。其实我自己也就会问过他们，嗯、就是说，哎、欸，这样会不会影响到？你会不会觉得不 OK？ 那、嗯、如果孩子觉得 OK， 我就会放。所以我觉得大概是每个家庭孩子和家长之间其实还是要取得一个衡平。那我觉得这件事情在七岁以上是容易发生的啦，七岁以下相对是比较困难一些些的。所以我觉得那会随着年纪不同有不同的作为。嗯、好，以上是针对林林到茵娜的一些。说法和我自己的看法。那接下来呢？即将到的五二零，除了是总统的就职七周年之外，还有的就是五二零，也是我们的国中的会，国中、进入高中的这个会考要进行的时间。嗯、那像我家就刚好是有一个九年级的小孩，所以对于会考这件事情和作为一个考生家长这件事情，其实我觉得真的是非常的困难。像是我自己是一个非常按部就班念书的小孩。就是我不是很聪明，然后我也不是有有最后能够冲刺的人，所以我就是很清楚知道自己的,、嗯、的优缺点，所以我就是每天都会持续念书到九点或十点，从每从开始上学期就是讲，那当然国小可能就是八点多这样、嗯，就随着时间他年龄会有一些调整。那但是呢，所以我看到我们家的姐姐就会觉得啊、哦，真的是非常的看不下去，<笑>就是他是一个基本上不太会带书回家的小孩，嗯、就是即便到了国中啊，国小我就觉得哎、欸、还 OK 啊，但到了国中就不带，然后也也不太念书，然后就觉得。嗯好像不太对，他虽然说有回
1: 家功课之类的吗
0: ？他的功课刚好，他的班级功课非常的少，因为他跟弟弟妹妹差六岁，但他功课比弟弟妹妹还要少、嗯。而我们的弟弟妹妹已经在国小里面非常、嗯、非常少中业的。学校了，所以姐姐常常之前就是可能只有，嗯、因为我自己是念师中、师师、私立高中、私立国中的，所以我们的作业量其实是多的
1: 。我以前念公立国中的时候，作业量也很多、欸。我也是，所以姐姐念
0: 了这个国中之后，公立国中之后，真的打破了我的三观，就是说国中生怎么可以爽成这样？<笑>那这个爽到底能不能接受，或者这个程度到哪边，我就觉得对我来说是一个非常大的挑战。嗯、就是我们家姐姐那时候跟我说，嗯、她没有对念书特别有兴趣啊，但是老实讲，她是一个专注的孩子，她也是一个聪明的孩子，嗯、所以她成绩。并没有很差、嗯，就是大概是在班上的中间以上、嗯。其实是还我自己是觉得还 OK 的，当然有
1: 潜力的孩子
0: ，呃，我也不知道哎、欸，<笑>就是，但我觉得他就会跟我说他没有特别，他觉得没有特别动力要念书啊，然后你跟他可拿去看小说啊、嗯，然后当然还有滑手机啊，还有去呃在乎自己的容貌啊等等，这些其实都有的，但。嗯撇开念书这件事情，我实在是有点看不下去。之外，他的生活上的生活作息，又或者是饮食，又或者是甚至他是一个蛮有领导能力，然后同才关系很不错的孩子，这件事情我就觉得，哎，对于，对于一个家长的期待，或是对于一个未来人才的需求，我就觉得他好像还不错。但是呢，你说一直到了国一，然后在家里不念书；国二在家里不念书，到国三的时候在家里不念书，你就觉得，嗯，到底对不对？那他跟我说，他考前三十天会来认真，但是这个认真呢，就是他。每天念大概半小时到一个小时的书、oh. ，对妈妈来说，这实在是非常的挣扎。那当然，我会希望说，你既然聪明，既然你有念书的能力，你为什么不认真念一点？他就觉得说，为什么我一定要认真？那我觉得这件事情有这么重要吗？为什么我要更认真？ Mm -hmm. 他会觉得他够认真的啊，但是你觉得不够，不是我觉得不够啊。嗯、但我也觉得，嗯，对，好像又有,有点道理。但是站在妈妈的立场上，当然会期待她有更好的表现，或是很更多的选择了。嗯、所以，我就会说，哎、欸，那你要不要多念点啊？那但是这个训练当中，其实有一阵子的确还蛮影响我们俩之间的关系。确实，对对对。所以，还就放下，就是嗯，好吧。如果在这样的影响之下，念了也没用，重点是念了也没用，就是这个沟通难，没有要很更加认真，然后也没有想要
1: ，就是努力过了。
0: <笑>他认为他够努力的，对，那他觉得回到家他就是要休息、嗯。对我来说，我想说你每天练到九点也不也还好啊，国三最后一个学期，对、嗯、对。但是我觉得这就是一个标准，所以后来我就觉得好吧，那我就是练习，把我自己的话吞下去，就不要在这件事情上影响到了亲子的关系、嗯。那这当然是我的做法，我没有觉得这是对错啦，我觉得就是要横平一下家庭的状况
1: 。嗯，感觉现在学生在学习的氛围上面，或是文化上面，应该真的跟以前有蛮大的差异。因为我记得大概从我我也是念公理。高中，哎、欸，公立国中，可是其实虽然说大概是十五年前的事情，但其实那个时候还是有分好班坏班，然后那个时候好班就还是会有，我们就是没有教学正常化的学校，会有上第八节、第九节，然后甚至假日还会加课。那我印象很深刻，就是大概到了国三那一年的时候，就九年级，学校还会有晚自习的意愿调查，然后只要愿意的同学都可以留下来，所以。不太可能会有什么执念到九点的这种事情，因为我可能九点半才就是九点晚自习结束，九点半才回家。然后我们以前国中的时候，应该也是小考不止作业，所以都不是可以这个。当然，正是因为会在意考试成绩啦，会在意这个作业的成绩，所以会想要在这方面去做努力。对，但我觉得真的就是风气可能不太一样。
0: 不过，因为知道我的听众朋友或者是办公室的同仁，其实都知道是我，其实已经算是一个不太逼孩子念书的家长。嗯、因为其实刚才嘉龙提到说，他其实是念公立国中、公立高中，嗯、但我自己其实念私中、私立私中的情况之下，我其实每天就是五点多下课，然后打完球之后回家吃饭，肯定直到九点多休息一下，十点睡觉。嗯、所以，我其实已经算是不是这么拼命，因为我没有上补习班嘛，那、嗯、我也没有要。我也没有要睡眠不足，就虽然还是会睡眠不足了、啊，但是我也没有想要没有刻意熬夜，所以也因为我自己的经验、嗯，其实我从来不会要求孩子说要读到十点、十一点、十二点，或者是一定要补习不到多晚。所以我觉得对普遍来说，我我已经算是一个在课业上比较能够接受孩子状态的家长。但是、嗯、的确，我家的孩子有打破我的三观这样子、嗯，所以这件事我觉得真的不容易啊。只是就跟大家分享一下生活。不过回来就是说我发现考试文化也很有趣、嗯。过去啊，其实我们这个这个呃，照顾小孩或者是小孩的。呃、uh。考试的这个责任很多时候是在家长和小孩身上，就是在家庭身上。嗯、但我看到我的孩子在今年考试的情况之下，就是说，哎、欸，学校会同时一起来举办这个报高中的这个祈福的仪式啊、嗯，甚至会是一起来包车去看考场啊。这样的情况，我觉得哎、欸，其实蛮有趣的。我自己比较没有正面或负面的评价、嗯，我只是想说，哎、欸，过去这些事情可能都是我们自己做的，但好像变成是一个现在好像蛮多学校都会用一个集体的方式在做处理。当然，我觉得对家长来说是省事啦。嗯但某种程度，其实这也是我知道有很多老师会觉得，有很多家长把一些责任丢到学校去，或是丢给家长会处理、嗯、等等，是不是一个好的做法，而减少了亲子之间的交流，或是呃关心的这样子的可能性、嗯？所以我觉得这件事情大家也可以想想看。那另外就是我们过去只有种子，小时候我的年代只有。粽子就是要能够高中这样子，嗯、后来发现说哦，现在有包粽，然后变成包子、粽子、嗯粽，直到我的孩子的时候，我发现说哦，有包高中，就是要有包子、糕、蛋糕和粽子、嗯，那这也是学校都已经处理好了、嗯。所
1: 以我觉得非常有趣，这个文化越来越多元，或是越来越丰富。考试的文化，其实我觉得。尤其在现在，大家应该会明明我们一直在主张说，哦，不要把会考，或是不要把这种考试看得太重要，因为它可能其实只是决定说你接下来要去哪里，但对你的一生未必会有一个很决定性的影响。我们是期待说考试不要再一直去领导教学，但其实我觉得某些程度或某方面，其实还是可以从这样的文化看出来说，嗯，大家还是试图的，就是呃。在没有办法完全去摒除这样子的观念的情况底下，试图去发展一些新的做法，或者是配合现在可能很多家长没有那么多时间可以陪伴小孩去做这个准备报告中啊，或是没有办法陪伴小孩去陪考的情况底下，由学校来负责这样子的呃有点类似家职服务的概念，我觉得其实是确实是跟以前的考生。蛮真的是蛮不一样的，就当然我也觉得说，现在的小孩如果作业没有那么多，其实也许也是好事。毕竟我们以前都会觉得作业太多、考试太多，其实对小孩来说，剩下可以学习的时间就是真的会比较少一点。那又或者是你可能就没比较没有时间去发展自己的兴趣，那。我我觉得其实也很难断定，到底是你少一点考试、少一点作业，然后晚上回家好好休息，在学校的时候专注的学习，然后或是用下课时间把作业写完，这样子的学习效果是更好呢？还是说你是有的人，也许是比较需要课后再去复习，或是回家自己读书？那我觉得这其实真的会人与人之间的差异应该会真的到蛮大的。嗯，其实这里还有另外一
0: 个题目，就是说我其实当时也有在办公室讨论，就是说大家有没有被陪考的经验，和我要不要去陪考这件事情。嗯、因为我刚才提到说，我家的孩子其实是非常独立的，他是基本上比较不需要我，是我需要他比较多，就是我很喜欢跟孩子腻在一起。所以陪考的时候，我就有点犹豫，会不会是我去，他反而觉得影响到他，觉得很烦，妈妈在旁边好啰嗦，或者是说，哎、欸，会不会其实反而让他觉得，哎、欸，同学都没有陪考的情况之下，我有会不会觉得好像不够？就是不没有面子或之类的影响、嗯，而且我其实有跟他讨论，嗯，但是还我的孩子还不错，就是因为我们长期都有这样讨论的习惯了。他就问我说：“那陪考要干嘛、嗯？然后为什么要陪考？”嗯、我说：“其实陪考对我来说，其实我也不会去啰里吧嗦，就是、嗯、就是帮你有一个位置在休息，帮你找在找个找到个地方让你可以休息、嗯。然后因为我自己其实我爸妈是有陪考，嗯、我妈妈是有陪考的。那因为我觉得陪考还不错，就是因为中间休息时间其实是有一段的。那如果跟同学在一起，可能就是聊天呐、啊，稀里哗啦就过掉。”好了，那如果把那段时间拿来，真的是沉浸下来，继续保持一个沉稳的心情，然后好好的再稍微复习一下，有时候还是可以在那边唠叨几题，有可能会在下一个阶段会唠叨几题的。所以，我妈妈是老师嘛，所以她那时候就是说她要来陪考。那我妈妈也是属于一个呃安静的妈妈，就是她帮你准备好你要吃的、喝的，然后。呃，休息的地方之后，他就在旁边，也没有特别讲什么，这样就是帮你照顾好，嗯、有点是帮你的忙，这样子的陪伴。那所以我就跟我的孩子说，我觉得我我以后是怎么做呢？主要是希望说，哎，不要在下课时间可能有太多的情绪的劳动啊，又或者是说，哎，不要影响到说，因为那个时间就如果天气很热的话，可能会说，哎，环境不够舒适，会不会也辛苦一些些啊？然后另外就是，假设你要喝或是午餐怎么吃啊，我可以帮忙帮忙处理这样子。所以我的孩子后来就说，好啊，那那就可以来。来陪考，所以现在目前就是会陪他去陪考的状态、啊。那我其实也有在注意，因为老实讲，我是一个我妈妈其实我爸妈其实是一个蛮放手我成长的家长。那但是他们非常用心，那我自自然我对我孩子态度也是这样，所以我其实没有特别去关心他说你考试考得怎么样，或是你的呃东西准备的怎么样，然后应该要怎么复习。但当然，我觉得九九年级就是这样，然后各自法完全透明的情况下，就各补习班都一直丢资料到家长的手机、嗯、家长的信箱来，就说哎、欸、陪考出。注意是像考前大猜题这种东西就会一直进来。那我自己有看了一下这个陪考的建议里面啊，就是说呃，应该要仅陪考不干扰，有或者是说呃，不要问东问西，然后找个安静的地方让他可以休息。这些我其实都蛮支持的。但大部分的情况呃，大部分的资讯都会说，哎，不要对答案。这件事情我自己就比较保留。我自己当时其实是有对答案的，因为我觉得。我我因为像我自己是一个不会因为答案好或不好而太多影响到自己准备情绪的人、嗯，所以我其实就对完，然后稍微知道说上一科考怎么样呢，那也比较放心，不会一直犹豫，或者说哎，该、欸、那题答案到底是什么？考完所以就有
1: 答案了
0: 。考完没有多久就有答案，当天下午就会有早上的答案。我们那时候啦，啊哦、我不知道这个年纪、啊、这个年代，嗯、对，所以或者是隔天吧，因为会连考两天嘛，嗯，对，所以我们那我那时候是好像是下午放学的时候就会有早上的答案，因为试题就公布出来，补习班等等就会看。嗯在门口发送
1: 太快了，对，哎、欸，你们那时候不是吗？<笑>我不太记得了，因为我记得我是全部都考完，然后大考中心公布答案之后我才对的。
0: 哦，我是当下就有先对，但是那是补习班的答案，不是大考中心的答案，嗯、就是补习班老师会先自己做一份。嗯，对对对。那我我自己觉得就就是看小孩的状态啦。如果小孩不会受到这个影响，或者是有些小孩甚至觉得说啊，上一科考不好，这课要更认真、更专心，嗯、那也那也很好。但是如果他会觉得说啊，影响到考试的心情的话，那可能就是不建议对打。我觉得这还是得要依照小孩的状况，家长能够提供的协助来做一个衡平的。那当然，我觉得今年还是我特别我跟孩子讲的比较不一样的是，是因为我想起了去年哦、呃，我的。以前曾经接触的一群孩子，他们在会考的时候，就是因为很担心确诊不能会考、嗯，所以当时就是家里都会要求大家即便在家里都要戴口罩。那当然今年没有确诊后不能会考的情况下，但是如果万一在在会考的时候确诊，真的会影响到身体的舒适度，所以我有特别跟孩子说，这件事情是尽量。不要那么频繁，就尽量少出入公共场合，然还是戴着口罩，避免说真的，万一确诊的话，会影响到考试的身体状态了。那也是在此提醒给大家做一个参考、嗯
1: 。其实就算不是确诊，光是感冒就很有得受了
0: 。是因为最近又开始有流感和诺罗的这些、嗯、这些开始有在新起的。所以我觉得还是注意一下身体的健康很重要。嗯、最后一个部分就是这周就是我们的母亲节了。每一次母亲节，其实大家都会讨论是要送什么母亲节礼物给妈妈们，或者是。说要怎么样来庆祝？那我我自己其实是一个觉得心意大于实质上效益更重要的事情，因为某种程度我觉得，尤其是餐厅在母亲节的时候都一味难求，<笑>然后你公司要找餐厅，然后公司要买花，其实都是相对来说比平日是更贵一些些的、嗯。但我还是会在这天这个这天回家，但今年因为小孩要会考了，所以就没有办法回家，可能就会是通个电话跟妈妈聊聊天，然后祝她母亲节快乐之类的、嗯。那但是呢，在站在一个立法委员的角色上，我觉得在母亲节其实。还有一些题目，是还有一些议题，是希望能够大家一起来关注。我们今年会呃出席而全会的一场联合记者会，是希望让大家知道，呃，不是每一个妈妈在母亲节都是快乐的。其实还是有一群妈妈是呃非常心痛，而且非常难受的。而这群妈妈们也会在这天出席，他们会是在托婴中心失去孩子的母亲们。所以这部分其实是会看到的是这个托婴中心失去的。孩子的母亲们的心痛，以及政府的不作为，或者是政府还缺少遗漏的部分，我们希望未来这样子伤心的妈妈能够越来越少，甚至是不要再存在。因为孩好好长大这件事情，不会是一个妈妈的责任，一个家庭的责任，而是整个国家，甚至是政府应该要担起大部分责任的。如何让孩子在外送托之后能够平安的？安全的、健康的长大，其实是非常重要的一环。所以也请大家一起来关注我们即将在礼拜天参与的这场记者会
1: 。嗯，其实我觉得进来立法院工作，可能也有几年的时间，然后真的会从很多陈情案当中，可以看到说，其实不是每一个。应该说，台湾社会其实因为种种的原因，包括可能像最近我们看到的台南的交通事故啊，台中的交通事故，其实有很多家庭并不是这么的完整。那大家可能。一般我们在商业上宣传啊，庆祝母亲节，可能都只会呈现一个家庭最好的那一面。可是其实我觉得更多的是，嗯，或者是更需要，的，其实也是有人去看到说，在母亲节这一天，其实有些人可能心中比起快乐更多的情绪，也许是思念啊，也许是遗憾。那我觉得有人可以来做这个，就是。陪伴的事情其实也是很重要，那也可以，或许也是可以让大家多多少少感觉到说，在这个社会上还是有有人在在乎他们，有人还记得他们的小孩，又或者是有人可以给他们一丝温暖或宽慰。那我觉得这也是为什么今年就是儿权会会举办这样的活动，而且我们就是也也会很期待有机会可以参加，然后可以跟这些母亲做互动。
0: 嗯，最后呢，还是祝大家希望能够平安健康。不论是在成长的过程，或者当一个母亲，都是能够平安健康和快乐的。这件事情很重要，我们就不特别针对母亲节，祝大家母亲节快乐，而是希望大家每一天都能够平平安安的出门，平平安安的回家，而且是过着一个快乐而满足的生活、嗯。那今天谢谢大家的收听，谢谢，嗯、谢谢，拜拜。拜拜